0: 零九五正统论和史书编纂，中世纪史学思想中的正统论是一种鲜艳的历史联系观点，它直接影响史书的编纂和对历史材料的处理。它和各种史书编纂体力、体裁主张合在一起，构成史书编纂思想。正统论肇始于三统五运说，立三国为晋南北朝的争议而有所发展，而构成系统是在两宋。欧阳修对正统的解释是：“陈余音以为正统，王者所以一民而临天下，这是以尊王大一统的观点作为正统论的内涵。这同以夷夏之别来定正统不一样。以这样的观点看中国历史，他以为称得上是正统的王朝有三类：第一类是居天下之正，和天下于一，例如尧、舜、夏、商、周。”秦、汉、唐各个王朝，第二类虽不得其正，足能和天下于一，如晋、隋；第三类是居其正而不能和天下于一，如周平王之有无，徐氏也。东周时期，一统的局面不存在，但周天子仍是号令天下，所以是正统所在。有争议的是三段时期：周秦之际，东晋。后魏之际，五代之际，在这样历史纷争时节，怎样确定历史的统论？各种意见大相径庭。欧阳修以为其间原因有两点：一是学者挟自私之心而逆于非圣之学；如写南北朝时的人，有的人思东晋者，曰隋德臣，然后天下唯一，则推其统曰晋、宋、齐、梁、陈、隋。司后魏者曰：“统必有所受，则推其统曰唐受之隋，隋受之后周，后周受之后魏。”这是为一己之政权做辩解，先立本朝为正统所在，然后上推统系相称的联系。有的更是相互抵骂。写南方的史书的人以奉朝为正统，称北方的政权不合法是虏；为北方政权写史书的。则称南方的政权事宜，二是依五行运转说强行编排，这种学说为帝王之星必成五运者，故自秦推五圣以水德自明。由汉以来有国者，为始不由于此说。此所谓逆于非圣之学也。其实，造成这种种取说，都是思己之心，都是为自己争正统，这实际是史学的另一种属性。以历史说明其统治是合理的、合乎天意的。欧阳修指出前代正统论的要害：一种是以天人相关理论，如五行说编排统系；一种是以民族偏见确立统论，或先立本朝为正统，在逆求统系渊源。欧阳修认为中国历史上正统是三绝三续。他说，这种正统三绝三续说，既可以贯穿尊王思想。又可以避免对历史做过多的曲解。欧阳修尊王思想的正统论，最终还是为赵宋王朝添上一个光环。论说大宋治兴，统一天下，与尧舜三代无异。欧阳修写五代史，首先碰到一个问题是：怎样看待唐宋之间的五代的历史？给这个时期的历史以怎样的历史地位？宋人有人写五代史，认为后梁不得为正统。称梁为伪，这样的书法遇到一个麻烦：赵匡胤称后周，后梁为伪，则后唐、后晋、后汉、后周都是伪，这岂不是骂到了宋朝皇帝老子的头上了？欧阳修发明正统三绝三许说，派上了用场。也就是说，五代时正统已绝，但不能把这一阶段的所有政权称为伪。对于梁，他说与正统一绝。于齐国则不以为伪。欧阳修写《新五代史》，不伪良的史法受到诗人的讥刺，说这样的史法是在鼓励篡弑齐君，有失《春秋》之旨。他对这样的批评不以为然。欧阳修说，《春秋》的史法讲善惩恶，但《春秋》书法谨言，在传信求实。对于后如从《春秋》中总结出一套书法毅力，欧阳修批评这种做法。说应该说明，欧阳修的学生徐武党在著《新五代史中》中大叹欧阳修作《新五代史》的书法，说何时书，何时不书，用什么字以示褒贬。对于这种做法，欧阳修是有看法的。他给徐武党的信中说到，以前的儒生总结《春秋》书法是“浣沙浑水而头土一枝”，并且告诫学者要慎于书作。这里面。欧阳修的态度是很明朗的，《新五代史》动辄呜呼，直接抒发自己的思想情感，包括他的学生徐武党在内的一些学者发明欧阳修的史法，大多不合欧阳修的本意，学生曲解老师的学术精神，而且产生较大的影响。徐武党也是一个代表，《新五代史》值得世人重视的地方是那种强烈的历史感和时代感。以及质朴的文风，有关以前正统论的各种见解，在欧阳修之后，司马光做了历史的回顾。秦朝焚书坑儒，汉兴始推五行相生相胜，以为秦在木火之间，霸而不亡，不在五德相生之正运，是为润位。汉为火德，上继尧正润之论，由此而起。南北各朝所纂国史，互为排斥。南为北为所虏，北为南为倒役。五代时期，后唐庄宗又以自己为祭唐为正，而梁则应为篡。司马光说：“此皆私己之词，非大公之通论。”他对正统的看法是：司马光以历史事实证明正统论之错谬，是一种求实的史学思想，又是一种开阔的民族思想。因此。他写史书重在论兴衰，而不在争正统。他说：“陈金所述，只欲许国家之兴衰，助生民之休戚，使观者自责其善恶得失，以为劝戒，非若《春秋》立褒贬之法，拨乱世反诸正也。正润之际，非所感之，但据其功业之时而言之。周秦汉进唐、秦、汉、晋、隋、唐是大一统王朝，到了末期。”王室子孙微弱，四方争斗，也还是故臣。写这一段历史，不应有所异样。南北朝、五代的时期是天下离析之际，写这一阶段历史，不当分统论。奇迹碎石年代，当从事实出发。据汉传于魏而尽受之，晋传于宋，以至于臣而随取之。唐传于梁，以至于周而大宋承之，故不得不取魏、宋。其梁、臣、后梁、后唐、后晋、后汉、后周年号，以及诸国之事，非尊子而卑鄙，有正闰之辨也。司马光这种求是的史书编纂思想，据工业知识而言之，虽然合于尊宋的要求，但没有以天理之正，没有以春秋大义来评评历史，区分华夷、褒贬人物，在理学家看来，这是理之不纯的表现。范祖禹是司马光修史的助手，但是范祖禹写《唐鉴》和司马光的思想有明显的分歧。《唐鉴》这部书和《资治通鉴》不同的地方，很重要的一点是范氏的史法，他不承认武则天统治的合法性。唐中宗已经被废，中宗被牵制房州，范祖禹写这一段历史，以帝在房州为年号来纪事书史。是武则天的统治是母后祸乱，中宗被召回后，纪年办法书帝在东宫，范祖禹认为这样做史才合于春秋之意，而《资治通鉴》把武则天统治的二十一年系于则天皇后纪年之中。司马光与范祖禹这种思想上的差异，过去在史学史的书中不大说这一件事，这大约也是掩盖二者思想上的差异吧。范族与主张史法要合于理学的标准，受到理学家的称道。程颐称是垂氏之作，他的门人看出唐鉴议论多于伊川同。程颐在对唐太宗、魏征等历史人物的评价上，同司马光不尽一致，这些也是要注意的方面。朱熹不满意《资治通鉴》，很重要的方面是司马光写史依据自己对正统的理解。不以天理之正的思想编纂史书，由此又引发出他对史法、史例等问题的议论。他评《通鉴》说，在朱熹看来，《资治通鉴》有两大缺陷：一是不合于纲常名分的史法，二是编排上眉目不清，难以简寻。他在答刘子成的书信中进一步阐明，说朱熹认为，离开义理评价历史事件、历史人物是一种邪说。他批评《资治通鉴》出发点在此，驱使他改作《通鉴》的动机也在此。李方子做了概括，说《通鉴》不合义理的地方，一是涉及正统观，司马光写史，帝曹魏而寇蜀汉，帝朱良而寇河东，这不合朱熹的正统观；二是《通鉴》的书法不合《春秋》的成全之法；再一个是史书的编排上的问题。《资治通鉴纲目》作者是朱熹，但门人也是尽了力的。纲目的繁例是否出自朱熹之手有争议，但结合《文集》《与类》等，可以肯定《通鉴纲目》及《通鉴纲目繁例》反映了朱熹的观点。《通鉴纲目》《纲目繁例》中的主导思想是明正统，《与类》中有一段记载，在《与类》等文献中。朱熹的正统观很明显，他以为中国历史的进程有两种情形：第一，天下唯一，诸侯朝觐，御送皆归，便是得正统；另外有两种情形，其一为始不得正统，而后方得者是正统之始，如秦朝开初不是正统，秦始皇并天下后方得正统；其他，西晋自太康后才得为正统。隋朝在灭陈后的正统，宋自太宗灭北汉后始为正统。二是使得正统而后不得者是正统之余，如蜀汉、东晋。因此，司马光称蜀汉对北方用兵是寇。朱熹以为是明显不妥当、不合义理的说法。第二是五统，如三国、南北五代，皆天下分裂。不能相君臣，皆不得为正统。司马光写分裂时期的历史，以一方为主，叔弟弟死叔崩，其余各方叔为主，主死叔促。朱熹认为不能这样写史，此等处和指书甲子，而附注年号于其下。朱熹说道：“他写《纲目》的缘起，说：‘遂周于上而天道明矣，统正于下而人道定矣。’”大纲概举而见解昭矣，众目必张而积微注矣。是则凡为致之格物之学者，亦将慨然有感于斯矣。这里说的统正于下，可以说是全书编纂的基本思想。至于凡立中列出七种统系的几十种书法，越演越繁。这种凡立是其门人所作，不完全符合朱熹的思想。杰西斯说：“然言愈繁而意愈密。”非深得诸子之意，《资治通鉴纲目》行褒贬，但是朱熹反对字字于褒贬的所谓的“春秋”书法，所以，《纲目繁》繁丽繁琐的书法同样不完全和朱熹的本意。关于《资治通鉴纲目》的特点，朱熹说：“盖表岁以首年，而因年以著统；大书以提要，而分注以备言，使夫岁年之久近，国统之离合。”世词之详略，议论之同意，通贯小西如指诸掌。本书前面对此已做了评析，这里再做详细一点说明。从形式上看，《纲目》的特点是表岁以守年，其解释是，在大事发生的年岁之行外，书写某甲子、遇甲字、子字，则诸书以别之。因年以注统，意思是凡正统之年。遂下大书，非正统者两行分注。大书以提要，即以醒目大字把这一年的史事以提要形式写出来。分注以备言，简要的说，详注史事，即录史论、史评。这样的编纂方法意图是：有追源其始者，有遂言其中者，有降臣其事者，有备载其言者，有因始终而见者，有因败罢而见者。有因世累而见者，有因家实而见者，有温公所立之言所取之论，有胡氏之说所著之评，而两公所遗与夫近世大如折中之语，今亦颇采以赋于其间。朱熹呕心沥血，吸收当时著述编纂的长处，汇之于心，融合创作，创造这种编纂的形式。他的正统观转化为编纂思想，使史书更好地体现理学观点。一种编纂形式，在一定程度上说，它总是反映一种学术观点，有时也是一种政治观点的折光。《纲目体》继纪是本末体后，成为史书又一种重要的编纂体裁，很能说明这一点。在两宋以后，这种体裁的史书为史籍中一大宗。